0: Cinco panes y dos peces.
1: La gente aquí está este corazón que quiere ser de pie más que ser, si no te tiene a ti, si no te tiene a ti.
0: Te damos la bienvenida a Cinco Panes y Dos Peces, el programa que cambiará tu manera de servirle al Señor. Buscamos siempre conocer mejor la corresponsabilidad, que es ese estilo de vida que nos permite acoger todo como don de Dios y amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Aprovecharemos la transmisión del día para reflexionar sobre las lecturas y actitudes a las que se nos invita en el segundo domingo de Adviento. Comentaremos un poco sobre el mensaje de Adviento que el Santo Padre, Papa Francisco, nos ofrece para este tiempo. Confiamos que lo que compartiremos te ayude a seguir pere peregrinando en tu camino de conversión para llegar a la Natividad del Emanuel, el Dios con nosotros, renovado y gozoso. Quien te habla es tu hermana María del Mar. Y me complace eh, que me acompañe en el desarrollo del tema nuestra hermana Mirta Díaz Medina, que es miembro del equipo de corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan. Saludos, Mirta. Gracias por acompañarme en este programa. Es un honor tener a mi hija como, como presentadora. Y un honor para mí que me hayas escogido. Bueno, amigos, como ya es costumbre, comencemos, ¿verdad?, invocando al Espíritu Santo. Espíritu de comunión, alma y sostén de la iglesia, haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida y compartida generosamente según tu voluntad. Haznos capaces, como Jesús, de amar con todo lo que hemos recibido de ti, con todo lo que somos y tenemos, haciendo presente aquí y ahora tu bondad, tu belleza y tu amor por cada uno de nosotros. Queremos pedirte, Señor, que nos des el regalo de aceptar dócilmente la voluntad de nuestro Padre en este viento para obedecerla con fe y gratitud. Amén. Amén. Iniciamos, como todos nuestros programas, iniciamos repasando las lecturas de la liturgia, eh, perdón, que la liturgia nos propone para este segundo domingo de Adviento. Y, Mirta, si, si nos puedes decir qué, qué es lo que indica la primera lectura. Bien, la primera lectura está
2: tomada del libro del profeta Isaías, desde el, el capítulo 11, los versículos 1 al 10. Yo no voy a entrar en la lectura verbatim como aparece, sino lo que voy a hacer es como un resumen y les comento que es un hermoso llamado a la esperanza. Pues primero habla de que sobre el vástago que brotará del tronco de Jesús, que florecerá de su raíz, se posará el Espíritu del Señor y le dará sus dones como lo son la sabiduría, la inteligencia, el don de consejo y fortaleza, la piedad y el temor de Dios. Menciona que, estos dones, que con estos dones defenderá al desamparado, que será equitativo con el pobre y que su justicia y fidelidad actuará contra el violento y el impío. ¿Y a qué te recuerdan estos dones del Antiguo Testamento? Fíjate, cuando yo hacía esta lectura me transporté entonces al Nuevo Testamento cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés y se posa sobre los apóstoles y la Virgen María que está con ellos eh, y son los mismos dones que Jesús tiene consigo y que le transmite también a, a sus apóstoles, ¿verdad?, eh, y los recibimos nosotros en el bautismo y luego lo confirmamos y lo reafirmamos en la confirmación. En la confirmación. Así que este pasaje del Antiguo Testamento, cuando no se traslada al Nuevo, nos deja ver cómo el Nuevo Testamento es dar plenitud a la ley. Excelente.
0: ¿Algo más que nos puedas indicar de esa primera lectura? Bueno, esa ¿no?
2: la primera lectura también es muy esperanzadora porque enfatiza que habrá paz y armonía, poniendo ejemplo de especies que por naturaleza son opuestas, que se van a reunir, por ejemplo, el lobo y el cordero, la pantera y el cabrito, el niño y la víbora, entre otros. Ciertamente, los momentos que, que estamos viviendo en Puerto Rico y en el mundo entero son momentos difíciles, eh, así que estas lecturas nos animan a rogar porque esta profecía se haga realidad pronto el Papa Francisco en su homilía del primer domingo de Adviento indica que este tiempo es uno maravilloso donde Dios, Dios mismo nos invita a su casa, a su corazón y que ahí cabemos todos si nos centramos en nuestras propias necesidades o deseos, en ocasiones deseos que son superficiales o puro consumismo, no vamos a ser capaces de reconocer y de actuar para atender las necesidades de nuestros hermanos. A esa vigilancia, dice el Papa, es que nos llama el Señor. De esa manera no se logra la paz ni la armonía. Cuando digo de esa manera es... Pensando en uno mismo, en el egoísmo, en okay. el consumismo, ¿verdad? No se logra la armonía ni la paz entre los seres humanos. Si como dice la palabra, el reino de Dios está dentro de nosotros, el trabajo de conversión tiene que ser el de abrirnos a las necesidades de los que están a nuestro alrededor, de ser acogedores y de ser serviciales con ellos.
0: ¿Y, ¿Y no son esos dos de los pilares de la corresponsabilidad?
2: Precisamente por eso es que nosotros tratamos de relacionar todos los programas que hacemos, sean de, de, de lecturas bíblicas o demás, <coughs> perdón, con lo que es la espiritualidad de la corresponsabilidad, porque... Estos son dos de los pilares, los otros dos son la oración y la formación, pero el acog la acogida y, las, y el servicio
0: son bases primordiales. Gracias Mirta. Amigos, si acabas de sintonizar, te recordamos que estás escuchando el programa Cinco Panes y Dos Peces por Radio Paz 810 AM. Emisora Donde Ser Mejor Es Posible. Quien te habla, María del Mar, y aquí estamos con Mirta Díaz Medina en el, día de, en el día de hoy. Y estamos reflexionando sobre las lecturas del segundo domingo de Adviento y comentando algunas de las frases del Papa Francisco en su mensaje para este tiempo litúrgico. Y ahora pasamos al Salmo, Mirta. Bueno, al igual que
2: en la primera lectura El Salmo nos confirma La confianza en el juicio del Rey En este Salmo se ruega porque La justicia florezca Y porque la paz abunde eternamente Qué hermoso hermanos, verdad Pedir que haya justicia y que haya paz Y que esto sea eterno Porque también se ora para que libre al pobre que clama y asista al afligido que no tiene protector. Clama el Salmo también
0: por la piedad para el pobre y para el indigente. Y, y te pregunto, y me pregunto, ¿verdad? Te pregunto, hermano, y me pregunto, ¿estamos trabajando por la paz, por la justicia, por asistir al afligido y al pobre que clama? Mira
2: María del Mar, si bien es cierto que durante esta época se comparte y se dea, desea bendiciones para aquellos a quienes queremos y conocemos, aquellos que están cercanos a nosotros, nos corremos el peligro de centrarnos en lo nuestro y de olvidar que hay gente que
0: sufre y que carece. Entonces, entonces sí, como, como tú mencionas, entonces sería... Un, un tremendo trabajo, un gran trabajo de conversión, el que estemos vigilantes con el, con el corazón para, para aliviar de alguna forma, por, por pequeña que sea, el dolor de, lo, de los hermanos que nos rodean.
2: Definitivamente es esa la conversión a la que nos llama el Señor que hagamos en este tiempo de, de Adviento, ¿verdad? Que nos ocupemos de... Estar vigilantes con el corazón, que es lo que el Papa Francisco también nos está reiterando una y otra vez. No es eh, vigilar, él habla, él distingue, vigilar con los ojos, de estar pendiente a vigilar con el corazón. Porque
0: el corazón ya hace que tú tengas una empatía con el hermano. Gracias por esa hermosa reflexión del Salmo 71. Y ahora pasamos a la segunda lectura. ¿Qué nos dice esa segunda lectura? Pues mira,
2: la segunda lectura está tomada de la carta de, de San Pablo a los romanos, en este caso el capítulo 15, versículos del 4 al 9. Y en esta lectura se nos invita a mantener la esperanza de nuevo, a ser acogedores y serviciales para demostrar la fidelidad de Dios.
0: Sí, que este llamado, como mencionamos anteriormente, son parte de, lo, de los dos pilares de la corresponsabilidad, como habíamos mencionado. Exacto, y yo pienso que eso es lo,
2: lo bello de nuestra religión católica, como nosotros en cada liturgia establecemos esa relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y reafirmamos que el Nuevo Testamento es el cumplimiento, la plenitud, y Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a darle plenitud, ¿verdad? Y, y en esta lectura, pues también lo vemos, porque la primera lectura y el Salmo son del Antiguo Testamento, ya nos estamos moviendo al Nuevo Testamento. Así que como discípulos corresponsables y agradecidos, debemos siempre pero especialmente en este tiempo fuerte de Adviento, asumir esas actitudes y ser promotores. Cuando digo esas actitudes me refiero a ser acogedor y servicial, ¿verdad? Y ser promotores de la esperanza, llegando a tantos que durante las Navidades se ponen tristes por seres queridos que ya no están, por las limitaciones económicas que a lo mejor le impiden celebrar en grande. Y cuando tú dices celebrar en, en
0: grande, ¿a qué te refieres?
2: Pues mira, me estoy refiriendo a precisamente a algo al que nos alerta el Papa Francisco, a celebrar de, de forma mundana, entiéndase con fiestas, con regalos, con ropa nueva, con viajes, como lo hacían antes de entrar en, en su situación de prueba, la que sea, ¿verdad? Sea económica, sea pérdida de seres queridos y demás. Y, y lo que nos toca es reforzar esa esperanza, ayudando a esas personas a enfocarse en lo que tienen y no en lo que han perdido. Hay un dicho de un santo que ahora mismo no puedo precisar, no sé si fue la madre Teresa de Calcuta u otro santo que dice, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Así que debemos ser creativos y ayudarlos a ellos a hacerlo en su forma de celebrar, a acercarse a los familiares, a su comunidad de fe, donde verdaderamente
0: se celebra el verdadero espíritu al que estamos llamados como cristianos. ¿Y, y, qué, y qué sugerencias nos puedes ofrecer para, para que seamos creativos en esta celebración de la Navidad y que sea en grande.
2: Mira, yo creo que la creatividad en realidad no tiene límite. Eh, yo entiendo que ser creativo puede ser, en vez de tú, o sea, tienes que cambiar esquema. Por ejemplo, tú estás acostumbrado a comprar un regalo para cada persona. Entonces, muchas veces tú piensas en que si yo le voy a regalar a fulano, esa persona siempre me hace regalos caros, así que yo no puedo ser menos. Tengo que comprar regalos igual de caros. Te metes en deuda, cargas las tarjetas, que luego te creas un montón de situaciones. Sí, ajá, sí. Pues ser creativo es mira, ¿por qué tú no haces una cena e invitas a toda esa gente que tú le regalas de tu familia? porque tú no preparas una comida ¿y qué traigo? no traigas nada llegas tú porque es mi regalo para ti y los tuyos y no solamente logras el regalo sino logras algo que hace tanta falta como es la unidad familiar, ¿verdad? Uh -huh. eh, si tú tienes algún arte, alguna destreza manualidades, de eso que tú haces tú regalas, ¿verdad? que lo hace en tu propia casa, con tus propios recursos, ¿verdad? Eh, y le estás dando, como dice pa Pedro, en un momento dado que un poliocero, un paralítico, un poliocero le pedía limosna y le decía, este, le extendía la mano, y Pedro le dijo, ni oro ni plata tengo, pero de lo que tengo te doy levántate y anda Él le dio sanación así que a veces el regalo es un regalo de tu presencia nada más de visitar un enfermo de visitar un hogar de ancianos un hogar de niños abandonados es, es, hay, es, son tantas las posibilidades pero hay que partir desde la creatividad de uno y eso es un don que el Señor nos ha regalado a todos. Y puede
0: ser hasta una sonrisa o un igual, abrazo igual,
2: inesperado. Igual, Así que, igual. Que claro que sí. Ahora
0: queremos compartir eh, con, contigo Mirta y con nuestra audiencia, queremos intercalar el himno Maranatá que nos parece bien apropiado con el tema del día. Escuchemos.
1: Oh cielos, lloves de lo alto. Oh nubes, mándanos al santo. Oh tierra, ábrete tierra y brota el Salvador. Somos desierto. Somos arena. santo oh tierra abre al santo oh tierra ábrete tierra de tierra y
0: brota el Salvador. Qué hermoso ese himno que nos invita a que hagamos nuestro mejor esfuerzo para cambiar nuestra manera de vivir, vivir para que el Señor pueda nacer y morar en, en nosotros. Amén, así es. Si acabas de sintonizar, te recordamos que estás escuchando el programa Cinco Panes y Dos Peces por Radio Paz 810 AM, emisora donde ser mejor es posible. Quien te habla, María del Mar, y tenemos aquí también a Mirta Díaz Medina, que estamos reflexionando sobre las lecturas del Segundo, segundo Domingo de Adviento y comentando algunas frases del Papa Francisco. En su mensaje de este tiempo litúrgico Y obviamente no se nos puede quedar el plato principal Que es el Evangelio Así que me gustaría que, que nos comentara o reflexionara sobre él El Evangelio
2: de este segundo domingo de Adviento Está tomado del Evangelio según San Mateo El capítulo 3 versículos 1 al 12 este pasaje nos narra el inicio de la predicación de Juan el Bautista. Nos habla de cuál era su estilo de vida, que era uno de pobreza, de humildad, de austeridad y de rectitud. Él se identifica como la voz que clama en el desierto y hace un llamado a que preparemos el camino del Señor y a que enderecemos sus senderos. Llama la atención que él usa un lenguaje muy fuerte cuando invita a la gente a la conversión y a obrar el bien. En un momento dado les llama raza de víbora. Así que es un lenguaje muy, muy fuerte, ¿verdad? Y eh, Que obren bien como parte de su arrepentimiento. Finalmente, en su humildad, deja claro que él anuncia a quien viene y a quien Él no es digno de quitarle la
0: sandalia. Entonces, este llamado a, a preparar el, el camino del Señor, a convertirnos y a obrar el bien, ¿es tan actual para nosotros hoy como lo fue en aquel tiempo? Definitivamente.
2: Eh, es como si nos estuvieran hablando a nosotros hoy mismo. El Papa Francisco nos exhorta igualmente a que tengamos una visión de fe y de esperanza mientras caminamos sobre el camino de la vida a través de los sucesos felices y dolorosos serenos y dramáticos porque no todo es miel sobre hojuelas hay pruebas, hay tiempos difíciles hay pérdidas y aún dentro de eso hay que hacer el trabajo de conversión hay que hacer esa mirada con el corazón para los demás, ¿verdad? Eh, él nos dice que el mal y lo estoy citando el mal y el pecado provienen del hecho de que los individuos y los grupos sociales prefieren seguir el camino marcado por sus intereses egoístas que lo que provocan es conflicto y guerra cierro la cita él continúa diciendo que si por el contrario cada uno de nosotros buscase con la guía del señor la vía del bien entonces el mundo lograría tener más armonía y concordia. Y termina diciendo que el Adviento es el tiempo más propicio para la acogida de la venida de Jesús, que viene como mensajero
0: de paz para indicarnos los caminos del Señor. Hermanos, lo, los invitamos a llevar al corazón este llamado desde las lecturas del segundo domingo y el llamado de nuestro Santo Padre Francisco para continuar el trabajo de conversión del Adviento.
2: Abramos el corazón, definitivamente María del Mar, tenemos que abrir el corazón, tenemos que estar atentos a las necesidades de los hermanos y, lo, y colaborar para satisfacer esas necesidades en la medida de lo posible. Tenemos que ser a partir de la exhortación bíblica y de nuestro Papa Francisco a ser sembradores de fe, sembradores de esperanza, de alegría y de armonía en nuestras familias, en nuestros vecindarios, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra comunidad de fe. Debemos incorporarnos a los esfuerzos de la parroquia, verdad, que es nuestro segundo hogar, y es nuestra segunda, nuestro segundo lugar de, 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 de oración y de alabanza, tenemos que incorporarnos o debemos a incorporarnos a los esfuerzos de la parroquia para mitigar las necesidades de los hermanos, así vamos a lograr con obras darle gloria al Señor y en eso siempre me gusta recordar la frase de Santiago, de la carta del apóstol Santiago que dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demostraré la fe.
0: Y, y abundando un poquito en lo que es la vida parroquial eh, y las obras, ¿verdad? Eh, parroquiales, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo nosotros nos podemos incorporar a esa, a esa vida y a las obras parroquiales? De nuevo, hay que ser creativo y son muchas
2: las formas, pero por ejemplo, eh, prácticamente todas las parroquias tienen un caritas parroquial vamos a ver qué proyectos tiene nuestra parroquia eh, en ese ministerio de caritas parroquial y colaboremos con ellos si es preparar canastas para una madre que va a tener un bebé durante la época de navidad si es identificar familias necesitadas eh, que no tienen comida, preparar una canasta de comida eh, Podemos planificar un proyecto para ayudar a alguien en particular, se puede adoptar una familia a la que se le quiere ayudar a satisfacer sus necesidades, se pueden llevar aguinaldos o parrandas o posadas, como le querramos llamar, a hogares de ancianos, a hogares de niños, de alguna institución, ya sea hospitalaria o donde están, por ejemplo, eh, asignados por el departamento de familia, a hogares de estos sustitutos adoptivos. Se pueden enviar tarjetas de Navidad con mensajes espirituales, contactar personas que hace tiempo que tú no tocas base con ellos. También una parte bien importante para bregar con los ismos que nos, que nos alerta Papa Francisco es controlar los gastos, las deudas, porque luego de la Navidad esas tarjetas llegan y hay que pagar. Y entonces ya la Navidad no va a ser Tan alegre
0: Navidad. Exacto. Gracias, gracias, Mita, por esos útiles y sencillos y sencillas sugerencias de cómo hacer vida y, y obra parroquial. Y me gustaría, antes de, de culminar el programa de hoy, eh, si nos puedes llevar en oración para, para culminar el tema. Con
2: mucho gusto. Y esta oración que vamos a compartir con ustedes hoy. Eh, está tomada del boletín de diciembre del Consejo Internacional de Corresponsabilidad Católica para el mes de diciembre eh, que va muy, muy en línea con el tema que hemos desarrollado hoy y oramos ven Señor Jesús haz bueno, haznos buenos corresponsables del, del Adviento fortalece nuestra fe calma nuestros temores ven señor jesús escuchamos el clamor de juan el bautista abre nuestros corazones danos humildad para arrepentirnos ven señor jesús permítenos caminar en tu luz muéstranos cómo preparar tu camino y cómo enderezar los senderos ven señor jesús te damos gracias y te alabamos por la estrella brillante y el anfitrión angelical, por María y por José, ambos buenos corresponsables. Ven, Señor Jesús. Nos alegramos y nos regocijamos por las buenas noticias que traes y por la gloria de Dios que revelaste. Ven, Ven Señor, Señor Jesús. Jesús. Amén.
0: Gracias, Mirta. Y con esto llegamos al final de la transmisión de hoy. Les recordamos que pueden escribirnos a corresponsabilidad.arqsj at gmail.com. Visitar nuestra página web carcopr.org y seguirnos en Facebook y Twitter bajo carco.pr. En la página web le invitamos a dejarnos sus comentarios sobre este programa en el foro de cinco panes y dos peces. Y ahí
2: también que nos incluyan si tienen sugerencias para temas que les gustaría Excelente, que nosotros claro que tratemos, sí. ¿verdad?
0: Claro que sí, gracias por eso. Y también están disponibles estos programas luego de su transmisión en SoundCloud bajo Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad. Agradecemos su sintonía. Igualmente agradecemos a los técnicos de Radio Paz por la generosa colaboración que siempre brindan para esta transmisión. Será hasta nuestro próximo programa. Gracias Mirta y para todos feliz, feliz tiempo, tiempo de, de Adviento. Adviento. Muchacho, Han escuchado ustedes el programa belleza, Cinco panes y dos peces. Del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa.
1: Aquí está este corazón que ser más